0: Velkommen til episode 44 af podcasten SOSO, hvor vi dykker ned i en verden af kolhydrater og sakkarider. Mit navn er Kindevidl, og i dag så vil vi knække koden til disse fascinerende molekyler, der udgør en vigtig del af vores kost og energistofskifte. Så sæt dig til rette og lad os udforske hemmelighederne bag sukker og søde magi og kompleksiteten i koldhydratets rolle i vores kroppe. Vi skal tale om de illustrationer, der tilhører til kapitlet omkring kulhydrater, og så du kan med fordel finde dem frem fra bogen Naturfag Soso niveau D og C. Og jeg vil fortælle, hvorfor kulhydrater er så afgørende for din energi, og forberede dig på at skulle til naturfaseeksamen. Vi skal igennem kroppens energi- og byggematerialer, kulhydrater fra planter, fotosyntese, respiration og energifrigivelse simple og komplekse kulhydrater, nedbrydning og optagelse, polysaccharider og energilager, kemisk opbygning, enzymatisk nedbrydning, blod og så har min quiz med 14 spørgsmål. Vi starter med kulhydrater og saccharider. Kroppen opbygges gennem den mad, vi spiser. Hver eneste dag så skal du indtage næringsstoffer, som din krop kan omsætte til energi og byggematerialer. Kroppen skal bruge energi til at udføre alle de processer, der sker inde i kroppen, f.eks. at musklerne og hjernen får energien til at arbejde. Forskellige stoffer og kemiske forbindelser som proteiner hormoner kan dannes og transporteres rundt i hele kroppen. Nervecellerne kan danne elektriske signaler, der gør, at du kan tænke, føle og bevæge dine muskler. Men hvor kommer koldhydraterne fra? Jamen de fødevarer, der oprindeligt kommer fra planter, er opbygget af og Det vil sige, at du får mange koldhydrater, når du spiser kartofler, pasta, ris. Altså alle former for brød og alle former for grøntsager og frugt. Planterne de optager koldioxid, som er CO2, vand, H2O og solens energi. Og så bruger de det til at opbygge glukose, det der hedder C6H12O6. Planterne bruger glukosen til at vokse og danne frugt. På den måde opsamles energi fra solen i korn, grøntsager og frugt, når de opbygger glukose kolhydrater. Hvis du ser på figur 4.2, så kan du se, planter omdanner koldioxid, vand og solenergi til glukose. Når mennesker spiser planten, så frigives den energi, som glukosen indeholder. Så skal vi snakke lidt om fotosyntesen. Planter optager koldioxid, CO2, vand, H2O og solens energi, som bruges til at opbygge plantemateriale som glukose, og der har vi igen den der c 6 h 12 o 6 og planten bruger glukosen til at vokse og danne frugt, og den har vi lige ved igennem, men det er en processen, som kaldes fotosyntesen og foregår i planternes blade. Så har vi så også noget, der hedder respirationsprocessen. For når du spiser planter, korn, frugt og grønt, jamen så bliver energien frigivet i din krop, når den fordøjer glukosen. Og processen hedder respirationsprocessen, der sker inde i cellernes mitokondrier. Hvis du ser på figur 43, så kan du se, at fotosyntesen og respirationsprocessen hænger sammen. Det, der er byggesten for den ene proces, er affoldstoffer for den anden og omvendt. Slutresultatet det er, at der transporteres energi i det her stofkredsløb. Når vi spiser kulhydrater, så kan vi nedbryde dem til molekyleniveau i øh, vores fordøjelsessystem, og det er nødvendigt for, at de kan optages i meotarmkanalen eller meotarm-systemet som glukose, der kan forbrændes i cellernes respirationsproces. På den måde så frigives der kemisk energi fra koldhydratet, som vi kan bruge i kroppen. Hvis du kigger på figur 4.4, så kan du se at kartofler eller kartoflens kulhydratmolekyle nedbrydes i fordøjelsessystemet til enkle molekyler. Det starter med det, der kaldes polysakkarider, som er lange kæder af kulhydratmolekyler. Og til sidst så optages kolhydratet i cellen som et monosakkarid. Og når det er et monosakkarid, så er det et enkelt kulhydratmolekyle og her øh, som det molekyl, der hedder glukose. Nogle koldhydrater, de dannes med en cellevæk af cellulose rundt omkring. Og vi kan ikke nedbryde cellulose i vores fordøjelsessystem, for vi har nemlig ikke noget øh, enzym, der kan spalte cellulose-molekylerne. De kaldes derfor de ufordøjelige koldhydrater. Hvis du har prøvet at skifte ble på et lille barn, jamen, så har du måske oplevet at se hele majs, ligge ned i blæen, og det skyldes netop, at majsen har en cellevæg af cellulose, som vi ikke kan fordøje. Majsen ender derfor ufordøjet i blæen. Var majsen blevet knust, inden den blev spist eller tykket rigtig godt, jamen så ville vi kunne optage dele af den gennem kroppens fordøjelsesystem. Nogle af koldhydraterne nedbrydes hurtigt, mens det tager længere tid for andre. Og der er endda nogle, som du slet ikke kan nedbryde. Det er koldhydraternes kemiske opbygning, der gør, at der er forskel på dem. Så nu skal vi snakke om koldhydraternes kemiske opbygning. Fordi kolhydrater findes i forskellige former. Alle opbygget af monosaccharider, som er molekyler med grundformen C6H12O6. Forskellen mellem kolhydraterne ligger i molekylernes opbygning og størrelse. Kulhydrater kategoriseres ofte efter simple, der har vi de mono- og disaccharide, så har vi komplekse polysaccharide, og denne opdeling sker ud fra molekylestørrelse. De simple kulhydrater inkluderer sukker, strøsukker, frugtsukker og mælkesukker. De komplekse kulhydrater omfatter grøntsager, kartofler, pasta, frugt, brød, ris, grøn og korn. Og det er antallet og typen af forbundne monosaccharider, der afgør hvilken type kulhydrat det ender med at være. For eksempel et æble, en kartoffel, korn, ris eller noget helt andet. Simple kulhydrater, også kaldet hurtige eller let fordøjelige kulhydrater, er sammensat af kun få saccharide molekyler, 1 til 10 af dem. På grund af denne struktur så kan de nemt nedbrydes og optages i kroppens fordøjelsessystem. Og de simple de omfatter sukker, strøsukker, frugtsukker og mælkesukker. Monosakkeret er de mindste molekyler, bestående af kun ét molekyle. Ordet mono indikerer ét. Der findes tre typer monosaccharider, som danner grundlag for alle andre kulhydrater. Der er glukose, også kendt som druesukker, er det vigtigste af de tre. Når blodglukosen måles, så kvantificeres antallet af glukosemolekyler i blodet. Så har vi fruktose, som findes i frugt. Så har vi gelatose, som er en del af mælkesukker. Uanset hvilket af de tre monosakkerheder, det drejer sig om, så består de alle af 6 kulstofatomer, 12 hydrogenatomer og 6 oxygenatomer. Og deres kemiske formel er C6H12O6. Så nu kan du den snart. Hvis du ser på figur 45, så kan du se, at alle tre monosaccharider er ens, på den måde, at de er opbygget af en ringformet struktur med samme kemiske formel. Der har vi den igen, C6H12O6. Forskellen på molekylerne består i, hvor atomerne er placeret i molekyle. Så skal vi videre til disaccharider. Et disaccharid består af to monosaccharider. De betyder to. Der har vi sakrose, som er glukose og fruktose. Det er også det, man kalder almindelig hvidt sukker. Så har vi laktose, som består af glukose og galatose, og det er mælkesukker. Så har vi maltose, som består af glukose plus glukose, og det anvendes typisk til ølproduktion. Hvis du ser på figur 46, så kan du se en model af de sakkeriderne laktose og maltose. Så skal vi til Et oligosaccharid består af 3-10 molekyler. De findes naturligt i kosten, men fremstilles også i fødevareindustrien ud fra forskellige planter. Et eksempel på det er maltodextrin. Oigosaccharider fremstilles for det meste af majsstivelse og bruges for eksempel som kosttilskud, som kulhydratkilde i sonde præparater og modermælkserstatninger og i sportsenergidrikke. Hvis du ser på figur 4 så kan du se en model af et Et eksempel på det, som er maltodextrin. Så skal vi videre til de komplekse koldhydrater, som er samsat af flere saccharidmolekyler i lange kæder. Og på grund af deres komplekse strukturer, så nedbryder sig og optages de langsomt i kroppens fordøjelsesystem. De bliver også kaldt de langsomme eller svært fordøjelige kulhydrater. Eksempler på fødevarer med komplekse kulhydrater inkluderer grøntsager, kartofler, pasta, frugt, brød, ris, grøn og korn. Polysakkariderne, de er store og komplekse kulhydratmolekyler, der kan bestå af mange tusind monosakkarider. De er opdelt i tre typer. Vi har stivelse, som findes i brød, mel, grøn, pasta, ris og kartofler. Stivelsesmolekyler består af mellem 100 og 100.000 glukosemolekyler og kan have en spiralformet struktur eller være forgrenet. Jo flere glukosemolekyler, der er forbundet, desto længere tid tager kroppens enzymer, og man nedbryder dem til monosaccharider. Så har vi nummer to, som er glukogen. Det er kroppens glukoselager, og det består af ca. 100.000 stærkt forgrenede kæder af glukose og fungerer som kroppens lager af glukose. Leveren kan lagre ca. 100 gram glukose, mens musklerne kan lagre ca. 250 gram. Og så har vi den sidste. Det er kostfiber, der findes i korn, frugt og grøntsager. Der er forskellige typer kostfiber. Nogle består kun af glukose, altså cellulose. Andre indeholder forskellige monosaccharider. De kan ikke fordøjes af tarmens enzymer, de passerer ufordøjeligt gennem fordøjelsessystemet og nedbrydes delvist i sammen af bakterier. Hvis du ser på figur 4.8, så kan du se at polysakkarider kan være opbygget som blandt andet stivelse og fibre i vores kost. Øverst der vi stivelse, som består af en masse sukkerenheder sat sammen i lange kæder, som ruller sig sammen som en spiral. Øverst er nogle enkle sukkerenheder fremhævet, så du kan se deres opbygning, altså glukoseenheder. Nederst er vist et lille udsnit af et andet sammensat koldhydrat, nemlig fiber. Fiber, som f.eks. cellulose, består af en meget lang kæde af glukoseenheder, ligesom stivelse. Men som du kan se på tegningen, så står hver anden sukkerenhed i cellulose på hovedet. Så har vi figur 4.9 hvor man kan se at alle kulhydrater, de ligesom er i oversigten så, og der kan man se at de er opbygget af saccharider med grundformen, nu kommer den igen, C6H12O6. Og det der gør dem forskellige er molekylets opbygning og størrelse. Så skal vi til lidt omkring kemisk reaktion mellem saccharider. I planterne dannes og samles monosakkarider og bliver til lange kæder af saccharider, altså polysakkarider. I kroppen sørger for for at spalte de lange kæder af polysakkarider, så de igen bliver til monosakkarider. Når sacchariderne reagerer kemisk og deles, så skal der bruges vandmolekyler, altså H2O, for at processen kan foregå. Når to monosakkarider går sammen til et disaccharider, så fraspaldes der H2O, altså vand. Hvis du ser på figur 4 så kan du se, to glukosemolekyler danner et maltosemolekyle, Og i reaktionen, der fraspaldes et vandmolekyle, altså et H2O. Det er enzymer, der i fordøjelsessystemet deler pullesakkeriderne igen. Først bliver pullesakkeridet nedbrudt af enzymet amylase til disakkeridet maltose. Herefter bliver maltose nedbrudt af andre enzymer til to glukosemolekyler, til processen skal der bruges et vandmolekyle for hver binding, der opløses. Så har vi figur 4.11. Figuren viser, hvordan polysaccharides stivelse bliver nedbrudt, og det sker af to omgange. Først bliver det lange stivelsesmolekyle nedbrudt af enzymet amylase til disaccharide maltose. Herefter står andre enzymer for at nedbryde maltosen til glukosemolekyler, og nedbrydningen kræver vand, så det var lidt det samme, vi lige tog en gang til, men i henhold til billedet også. Så har vi her kolhydrates optagelse i kroppen, fordi i kroppen så skal alle kolhydrater nedbrydes til monosaccharider, for at de kan optages via mautam systemet til blodet, og herefter transporteres videre til cellerne. De simple de nedbrydes hurtigt til monosakkerheder, og de kan derfor hurtigt omsættes til energi for kroppen. Polysacchariderne nedbrydes til monosaccharider, men processen tager længere tid på grund af molekylestørrelsen. Så har vi lidt fra polysaccharider til energi, for de forskellige led i nedbrydningsprocessen har behov for forskellige enzymer. Enzymer er stoffer, der sætter processen i gang. Hvis vi ser på figure 4-12, den viser, at glukosen transporteres fra fordøjelseskanalen videre til leveren. I leveren lagres en del af glukosen som glykogen, der mellem måltiderne kan omdannes til glukose og afgives til blodet. På den måde er der hele tiden glukose i blodet, der kan transporteres ud til cellerne. Glukosen i blodbanen er det, som vi normalt kalder blodglukose. Når vi måler blodglukoseværdier, måler vi, hvor meget koldhydrat glukose kroppen har til rådighed. Blodglukoseniveauet ligger normalt mellem 4-7 mmol per liter inden et måltid. Cirka to timer efter et måltid skal det gerne være under 10 mmol per liter. Og sidst på dagen jamen, så må det gerne være lidt højere, f.eks. 6-8 mmol per liter, så kroppen har energi til natten og man kan få en rolig søvn. Så skal vi i gang med en quiz. Vi har hele 14 spørgsmål, så øh, sæt dig klar, så, øh, så prøver vi at give den gas. Hvilke grundstoffer består kulhydrater af? Det består af kulstof, hydrogen og oxygen. Nævn tre monosaccharider. Glukose, fruktose og galaktose. Nævn tre disaccharider. sukrose, laktose og maltose. Nævn tre oligosaccharider. Maltotriose, raffinose og stasiose. Nævn tre polysaccharider. Stivelse, glykoken, og cellulose hvor meget energi indeholder 1 gram kulhydrat? 17 kilojoule lige med 4,2 kalorier i hvilken del af cellen forbrændes kulhydraterne? I hvilken form deponerer kroppen kolhydrater? Det gør den som glykogen. Hvor er kroppens kulhydratdepoter? er i leveren og muskelvævet? Hvor meget glykogen kan man cirka lære i leveren og i musklerne? Cirka 100 gram i leveren og cirka 250 gram i musklerne. Hvilken type sakkerid er glykogen? Det er et polysackeret. Kan hjernens celler leve lige så godt af energi for fedt, protein og kulhydrat? Ja, det kan den godt. Årsagen er, at hjernens kan trives på forskellige energikilder. De har evnen til at tilpasse sig de deres skiftende forhold. Hvor starter nedbrydningen af kulhydrater? Det gør den i munden. Så har vi den sidste. Hvilke kulhydrater giver hurtigst energi? Stivelse eller frugt- og eller kostfiber? Det er frugt og druesukker. Det var alt om kolhydrater og sagarider, hvor vi har været igennem. Kroppens energi og byggematerialer. kolhydrater for planter. Fotosyntese. Respiration og energifrigivelse. simple og komplekse koldhydrater. Nedbrydning og optagelse. Polysakkarider og energilager. Kemisk opbygning enzymatisk nedbrydning og blodglukoseniveauer. I næste afsnit har vi mere forberedelse til eksamen i naturfag, hvor vi skal snakke om protein og aminosyre. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og har du nogle spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabel.a Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel. She's so old